0: partiet idag bestående av mig Oscar av Hannes Henrik och Simon ska börja med att notera att en stor man är död och den här gången menar vi inte ens ironiskt utan en man man kanske bör uppskatta
1: eller hur Henrik Ja vi pratar såklart om prins prins Filip i, i Storbritannien eller jag, jag tycker precis som du är inne på han, han var en stor man en tid, av, av en annan tid och därför tycker jag det finns en poäng med att kalla honom i hans fulla titel som som är som följer His Royal Highness the Prince Philip, Duke of Edinburgh, Earl of Marionette, Baron Greenwich, Royal Knight of the Most Noble Order of the Garter, Extra Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, Member of the Order of Merit, Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order, Grand Master and First and Principal Knight Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire, Knight of the Order of Australia, Additional Member of the Order of New Zealand, Extra Champion of the Queen's Service Order, Royal Chief of the Order of Longo, Extra Champion of the Order of Canada, Extraordinary Commander of the Order of Military Merit, Lord of Her Majesty's Most Honourable Privy Council Privy councillor of the Queen's Privy Council for Canada, personal aide-de-camp to her majesty and Lord High Admiral of the United Kingdom. En man som har gjort mycket. Hur ska han
2: få in allt det där i sitt Counter-Strike-namn? Ja. Jag tänkte säga, du glömde den här där man slår med käppen två gånger i början.
3: Just det. Betyder det ett all eller? Ett sätt. Jag tror att för hans del måste det bli lite tråkigt när han hörde det för femtusende gången vid sin introduktionstal när han ska träffa nya människor. Jag tror, ja, de de absolut... jag tror att de går igenom hans titel Du tänker att det inte står en all... sån här fanbärare Efter en liten salut och gå igenom hans titel Innan han ska skaka hand med en ny person Det är så jag tänker mig i alla fall
1: jag, jag tror att de har nog rationaliserat det här lite grann okay. Varför är han intressant? Alltså, alltså han är en fundamentalt Spännande individ Som har levt under en Enormt spännande historia Han har varit central del av den På många sätt, för ingenting har väl varit så centralt Som det brittiska kungahuset De senaste hundra åren Träffat fantastiskt många människor Har fått se stora delar av världen Och och träffat stora delar Av världen, även om det alltid Förmodligen är på på en armlängds avstånd Han Överkom ju också en hel del svårigheter I i ungdomen Om man får säga så Och, Och en allt, om allt imponerande man som har gått ur tiden Vilket obönhörligen leder oss in i en ny tidsålder En tidsålder där det brittiska kungahuset Det har falnat länge men, men på något sätt verkligen nu,
3: vänt, nu får du vänta in drottningen här innan du helt liksom stänger ner det brittiska Ab- kungahuset
1: Absolut, men det här är
3: liksom, ja.
1: hans död är det första steget i hennes död
2: Kungen är död? Eller, eller prinsen som han ju...
1: Ja.
0: Det är ändå ett optimistiskt sätt att se på giftermål, Henrik. Du dör
3: lite när din man ja, dör. Så, men det, är det så,
1: så är, måste du absolut men vara. Han har varit
3: medföljare och, och hemmamann. Det får ju ändå se som en eh, världens mest kvalificerad hemmamann. Ja. Du menar att han egentligen är en feministisk ikon? Ja.
0: Någonting som jag tänker på Efter ditt hoppfulla tal Henrik Är ju att kanske den andra sidan Han föddes 1921 Och levde nästan 100 år Och han Under hans livstid så måste han ju ha Blivit vittne Till kanske det största långsamma Förfallet som världshistorien Någonsin har sett Andra civilisationer har ju fallit abrupt och, Och och länder har de in i total kaos när de har kollapsat. Men det här har varit liksom ett långsamt förfall från världsledande imperium och en av världens en av världens två stormakter. Till vad Storbritannien är idag med Nanny State där folk under 18 inte får köpa kniv och gaffel på,
3: på Ikea. Till en stat i Europas utkant. Som Ensa, dessutom... ensam och lämna åt sitt öde till och med av vännerna i USA.
2: Ja men alltså just att de är i Europas utkant nu då i med Brexit, det har de, ju alltid, de
0: har ju alltid varit i Europas utkant och, och ja, men det de har med det med de är ju är snarare ett uppsving för dem okay, tror jag, kulturellt okay. tror jag men det, alltså det stora förfallet skedde ju mellan ja, ungefär när han föddes och fram tills 50-talet, det var ju då de
2: tappade allt. Det är ju i alla fall nationalsorg eh, nu och britterna ska ju verkligen ha gillat honom, även om alla inte älskat honom.
3: Man kan ju titta på The Crown och, och och sörja lite. Lära sig om hans alkohol och hans känsla för cynism och liknande. Tack.
1: Ja, en, en, ja. En, en, en riktig herre som, som inte jag nej, det tog lite på mig faktiskt. Ja,
3: men det är man bra. Ska vi ska vi byta kontinent? Ja. ja. Till en annan civilisation civilisation som har gått ner sig.
0: Som befinner sig i
3: fritt fall. (laughs) Men det är inte riktigt, ja det är delvis det vi ska tala om igen men men inte riktigt det. Utan vi har läst en artikel i Tablet Mag av Blake Smith som är en en föreläsare eller forskarprofessor vid University of Chicago. Och han skriver om The Woke Meritocracy och precis som titeln anger så, så har han observerat bland sina studenter och och även i eh, forskning som han har gjort bland sina studenter på University of Chicago. En förändring bland eh, amerikanska elitstudenter är det ju här på elituniversitet. I deras eh, interna värdesystem kan vi kalla. Vad som driver dem, själva grunden i deras karaktärer, eh, över tid. Och, eh,
2: ge, ett, ge ett konkret exempel på en, hur en sån här person ser ut. Eller vad är...
3: Så vad ut. menar du?
2: Men alltså, vad menar du med värdesystem och vad de blir drivna av? Vad är alltså,
3: han hävdar väl Den här författaren hävdar att man tidigare hade ett, ett mer eller mindre tydligt meritokratiskt ideal med lite allmän eh, god karaktär. Att man eh, jobbar i, eh, alltså för, för välgönhet eller motsvarande vid sidan om extracurricular activities. Att man har ett samhällsengagemang- eh, någon form av liberal arts education kanske. att Man har, man är lite mer än bara väldigt duktig på att studera. Och är privilegierad för att man har, ens föräldrar har råd att skicka en till det här universitetet. Utan man har också en välrundad karaktär. Men något nytt har trätt in här i, i, i denna meritokratiska karaktär. Högfungerande karaktär. Där man då också är... Man är woke. Eller man kan man bemästrar till mycket hög grad språket som, som de ska, så att säga det att säga på svenska jag får säga nej, man, man är förtryckt, det tycker jag är ett bättre ord nej det är man inte utan man, har... nej, man är inte förtryckt, man anser
0: sig vara förtryckt man beskriver sig som förtryckt be, det, att är det gör man
3: om man kommer från en minoritetsgrupp men, men man, man har plockat in språkbruk från den här ideologin I alla sina ansökningshandlingar, personliga brev till universitetet exempelvis. Där man då på något sätt ska ha kommit från en svår bakgrund. Gärna blivit förtryckt på något sätt av någon struktur. Kanske man då kom från minoritet. Och har överkommit denna genom sin meritokratiska förmåga. Genom att man är då väldigt kvalificerad och och duktig. Men det här narrativet att man har överkommit någon form av förtryckande struktur- har blivit allt mer vanligt. Och då är man woke. Om man använder det
2: språkbruket. Det är väl det som är woke då, då är
3: man woke. Att man känner att man behöver... Alltså det räcker inte med att visa på att man är... Extremt högkvalificerad. Och har en, en välrundad personlighet. Som tidigare man, man förväntades göra. För att kunna komma in och klass, lyckas på elituniversiteten. Utan man, man, man har... I, I det amerikanska i hjärtat av den amerikanska elitens värderingar formerandet av den amerikanska eliten har nu införts den här nya ideologin eh, där man då förväntas vara flytande i wokeism som elit att man kan hitta ett sätt, trots att det är intellektuellt det är rätt eh, svårt att se sig själv också som någon slags förtryckt offer som mot alla odds lyckas... Eh, slå sig fram i mot,
1: mot hierarkierna um, vadå, hur gör man då om man är liksom en ung person i klanen Kennedy och liksom absolut platsar på Harvard kanske då för att man, man är smart och man har kontakterna men ja, man, så det är mycket att du, du, du kan ju ja. till
2: exempel vara kvinna och sen så kan Just du beskriva okej okay, utifrån mina förutsättningar vilka motgångar har jag behövt övervinna för att komma dit jag är
3: idag men om man är dit man då då har man ju problem, men då, då får man istället göra av bön för, för sin, sina privilegier. Ja.
0: Nej, men du förstår inte Hannes, det är jättefå som inte tillhör någon minoritet. Det är klart att du, du kommer alltid kunna inte ha någon diskrimineringsgrund. Om du är vit jag är man, så du har, alltså det
2: var jättesvårt. Jag,
0: Precis, du, du norrlänning har behövt anpassa dig till den förtryckande stockholmska kulturen ja. på Handelshögskolan där du kände att du inte passade in på grund av din bakgrund Jag stod på vänster
2: ja. sida
1: i rulltrappan och... Ja eh... <laughs> FIFA. Men sådana som jag då, ska, som inte har så mycket att skylla på vad
0: ska Nej, stäka? men han tar upp såna som få, dig också Men det är väldigt få som du jo, fast han, tar upp, han tar upp sådana som dig
3: också Henrik i, i artikeln
1: Okej
3: okay. som, som då... Kommer, som ska säga, är lite själösa alltså, <laughs> och, och, och har, har aldrig egentligen gjort uppror mot föräldrar generationen, Utan följer rakt i föräldrarnas fotspår och har liksom fått sina värderingar. Och hur hamnar man dem på den här skolan och den här utbildningen och vad de ska göra i livet. Allt har liksom landat till dem som genom osmos från födelsen av, av deras sociala peer groups och alla deras vänner och den elituppväxtmiljö de har fått. Och de vet också perfekt hur de ska uttrycka sig för att balansera den här balansen genom genom woke och och meritokratin. Så det det, det verkar ju gå alldeles utmärkt att att elit genom att småsa sig in i det här
1: sammanhanget. Så det gäller att att du att lista upp alla de privilegier som man vet att man har och i och med att man har listat upp dem så är man woke.
3: Ja, att man man tänker på det här paradigmet Att det är ett viktigt paradigm som man behöver förhålla sig till i all all sin kommunikation Det räcker inte att förklara att man är en utmärkt person med god karaktär Utan man måste också hitta en annan förklaringsmodell
2: Man måste hitta på på, på något sätt olika typer av förutsättningar Som hade kunnat göra att man inte var där man är idag så att man sen mot bakgrund av det här förtrycket man skulle kunna utsättas för kan visa på att jag är faktiskt på riktigt en meritokrat. Jag, jag har över jag har trumfat mina, mina svårigheter och därför så man, man berättar en framgångssaga med sig själv i centrum. och jag skulle också vilja stärka caset lite grann för en sak som han, han skriver är att det här handlar inte bara om att det, det är studenternas egna berättelser utan det finns så mycket input i det här cv-skrivandet när man ska söka till universitet och så vidare så att det kan inte vara bara någon, någon form av tonårsfantasi utan det är ju snarare ett systematiskt förhållningssätt till vad som utgör sann meritokrati det, det är, som han formulerade så, så är det elitens eh, drömmar om eh, alltså den the shared fantasy of the ruling class och den kollektiv output av det är, det, här, det är så här som en lyckad person ser ut, så om du vill vara en lyckad person till exempel på ett elituniversitet så Bör du framställa dig själv i den dagen. Så det räcker inte med merit, och det räcker inte med merit och en välbalanserad social personlighet, utan gärna så ska du också ha kunnat över, överkomma någon form av yttre
3: förtryck. Och jag tror att det har att göra mycket med att själva meritokratin är under angrepp i hela västvärlden, men också särskilt i USA. Där ju mer man då tar upp tar inkorporerar det här och perspektivet på tillvaron där det finns många grupper som systematiskt långsiktigt har förtryckts av, av eliterna eller av många av de här som är på elituniversiteten desto mer så underminerar man själva konceptet att någon kan vara faktiskt förtjänande en förtjänande elit av meritokratiska skäl och då behöver man hitta ett annat narrativ som kompletterar meritokratin för att upp, uppdatera meritokratin till, till, 21. Ja. Så, till det 21 århundradet i USA.
2: Det du menar är att om meritokratin är ett korrupt system, det, ja. det är ett förtryckande patriarkalt system, vad är det som gör mig till någon som faktiskt förtjänar att vara här? Precis, jo, så man måste, måste ha... visa
3: att man som kvinna exempelvis, eller asiat kanske, eh, eller vad det nu kan vara, har gått igenom tuffa, liksom mot alla odds stigit över de här förtrycken. Så att man är både fantastiskt bra, men man har också Meritokratiskt ännu bättre för att man har lyckats klara de här förtryckande strukturerna. Och Men det finns, ju
1: en, det finns ju en hierarki här fortfarande då läser jag ut det, som att du måste fortfarande ha meritokratin. Du måste, fortfarande ha inte i, i ja, du måste ju fortfarande ha. Han har återkastat den de enda så högsta betygen.
2: Precis, du måste ju vara meriterad. Och det här är ju en, en, en av de konflikter som författaren tar upp. Att det finns, det finns ett problem i att. Beskriva sig själv som förtryckt och samtidigt erkänna att jag är verkligen topp. Alltså gräddan av gräddan och sitter här på mitt elituniversitet och har den här och den här meriten. Men jag var förtryckt. Alltså det, det, det är ju, ni ser, det, det är helt schäft. Hur kan du vara? Och,
3: och de här två perspektiven är ju i direkt kollisionskurs med varandra. Och det går ju inte, i min rättfasta övertygelse, att långsiktigt upprätthålla... Legitimiteten för själva meritokratin Om eliterna och hela övriga samhället också är rörande överens Om att något faktiskt meritokratiskt system inte existerar i landet I USA och kanske i hela västvärlden Att eliterna är snarare en självskapande produkt av förtryck Av andra grupper Då kan de ju inte också samtidigt vara en meritokrati Och själva meritokratin som sådan är inte heller Eh, legitim Och det, det, är ju den, det, det är ju det eliterna i USA nu försöker att hitta en lösning på det här grundläggande problemet med eh, Så. Men, eh, nej men så, det tycker jag är egentligen den viktigaste tanken från artikeln Men annars, den talar också en del om effekterna på själva ja, personligheten och karaktärerna som det här får eh, Eller som han observerat i eliterna i USA i utsträckning har Och han hittar det här särskilt i När de skriver eh, Självständiga texter Som han tycker är väldigt andefattiga Och väldigt konformistiska Socialt perfekt välanpassade Det vill säga försöker I väldigt hög utsträckning Skriva exakt det som Förväntas av dem Men det finns ingen det finns väldigt lite själ och eh, Hjärta, väldigt lite rebe- rebellisk eh, Anda eller liknande Konforma. Det kan känner vi igen det härifrån Ja, från alla elitsammanhang som, där man har gått igenom nålsöga efter nålsöga efter nålsöga skulle jag säga och från kanske Asien eller liknande Jag skulle vilja ta,
2: ta ett eh, konkretisera ta ett exempel det var väl någon professor som ville uppmuntra den här kreativa gnistan hos sina elever och eh, frågade ja, men, vilken är din favoritförfattare eller vad är den senaste boken som, som du har läst som du uppskattar eller någonting åt det hållet och det visade sig att eleverna läste inte böcker för att de var intresserade av böcker. För de läste bara sånt som andra hade sagt att de ska läsa, som de förväntades läsa. De, de hade ingen e- inget eget intresse i det här. Och, så att, och dessutom så schemalagt från tidig ålder för att bli en, en meriterad personlighet så har man schemalagt aktiviteter. Man ska vara med i sociala sammanhang och så vidare och så vidare. Så att dina personer hinner inte utvecklas utan du är en spegling av din omgivning vilket också var någonting som som artikelförfattaren tyckte var ironiskt, men men det är väl en större fråga, men 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 handen på hjärtat då,
0: är vi vi så mycket bättre, vad är era vad är den senaste boken ni har läst som ni tog njutning av
2: (laughs) Jag ska säga att jag. jag, jag litteratur
0: läste... alltså. Det där, faktaböcker räknas inte. Jo, det är klart, ja. faktaböcker måste räknas.
2: <laughs> nej, jag, jag läste Konsten att städa. Den, den var faktiskt. Ja, okay.
3: jag, jag har läst fantastiskt bra science fiction av. Um, uh, nej, vad heter den igen? Igon. Igon.
1: Ni läser ändå var... ju ändå för att ni är intresserade. Ja, jag läste senast en väldigt bra poesi- av en kille som heter David White- som jag kan där Cons, eh, Consolations heter den. Men min, min poäng var snarare att- eh, t- två saker. Ett, det här låter ju bara som- b- b- helt vanligt studentande. Du, 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 det här är ett, ett spel, ett game- liksom, och, och du försöker vinna. Maximera helt enkelt din poäng- genom att göra vad du tror är det optimala- för att maximera- Output. Så du du tittar på lärare, olika kriterier och säger okej okay, hur gör jag minsta möjliga input för att få ut maximala möjliga output och sen struntar du egentligen vad det hela handlar om därför att det handlar inte om att du ska bli... Eh, faktiskt berörd eller beläst eller kunnig så. Det handlar om att du ska få vissa signaldokument som gör att du kan få ett bra jobb. Som i ja. sin tur också är ett signaljobb som, som konsult eller på någon bank någonstans. Och, så att du sen kanske kan få göra vad du vill och tjäna mycket pengar.
2: Precis, och så det, att, det här är ju en ironisk bit i det också. att Vi, vi pratar ju om de som ska bli finansmänniskor eller konsulter eh, som verkligen ska bli elit eh, på, på det traditionella sättet. Men, men deras och, perspektiv är woke.
1: Ja, men de... och precis. Men det, det är det här som är intressant. Att, min poäng är då att de är inte berörda av böckerna de skriver bokrapporter på. Vilket innebär att de är inte heller woke. De, de är kanske flytande i, eh, i språket woke. Men jag skulle nog säga att ingen av dem kanske egentligen faktiskt är woke. de ja. bara skriver och hittar på ett narrativt de är att...
3: performativa wokeister, att de Precis, har lärt sig att... att det är så här man ska, så här ska eliten tala i USA men det är också väldigt viktigt för att om det är så här eliten ska tala i USA, då har vi också satt fingret på en officiell statsideologi för amerikansk elit
1: Precis. som men det är inte formas det inte... vid universiteten Det finns heller då inte lika stor konflikt därför att om den sanna konflikten är att du ska vara woke eller du ska ha gått emot någon form av förtryck eller kommit över något form av förtryck för att kunna bli lite och därmed kan de som faktiskt är menetokratiskt elit inte bli elit så, så stämmer ju inte det, därför att allt det här går ut på att du ska vara duktig nog och hitta på ett eget narrativ inte att du faktiskt ska ha gått igenom förtryck, därför att de människor i USA som faktiskt går igenom förtryck, eller har det liksom riktigt pissigt och sen lyckas på något sätt komma ut på andra sidan, de går liksom inte på Harvard om, om, om något så har Precis. de kanske lyckats gå på Community College ja, men, liksom.
2: det, är väl, det är väl det här som, som egentligen kanske är intressanta att någon skriver. I sitt CV hur svår deras barndom var och att det sen värderas av universiteten. Det är liksom det är kanske inte ett problem i sig, men precis som ni säger: Det är en spegling av samtiden och den, de normer som råder på en större nivå. Och, och om vi då säger att de stora berättelserna som premieras det är meritokrati och det är någon form av wokeness så säger ju: Om det är det som formar våra eliter. Så säger ju det någonting om vilka värderingar som, som är inbyggda i, i samhället eller på den nivån. Och ja. då kan man också f- fråga vad det, vad det innebär.
3: Nej, och att det är, och elit, universitetens roll är att då drilla just de här värderingarna i studenterna. Sen vet vi inte riktigt vad det kommer leda men, men sannolikt är det här en ny företeelse. Att, att amerikanska elit just drillas i de här värderingarna. Jag kan bara säga som en, som en liten parentes att det är alltså Greg Eggen med Permutation City som jag läste senast och skönlitterär karaktär Fantastiskt intressant science fiction bok Rekommenderas varmt Bra. Men jag, tänk, jag tror vi, egentligen tänkte jag inte säga så mycket mer om den här reflektionen, eller det här området Är det någon som vill lägga till något avslutande?
0: Ja, jag vill lägga till något avslutande mm. Jag vill kombinera det här med en insikt, det här är nära relaterat men inte samma ämne, jag vill kombinera det med en insikt från en forskningsstudie som gjordes under förra året av Pew Research Center i USA. Där man har ställt en massa frågor om primärt om corona och hälsa och grejer, men i den här frågerundan man skickade ut så ställde man även frågan, har en läkare någonsin sagt till dig att du har en mental health condition och eh, anledningen till att jag inte översatte den termen var att för, det här är inte bara folk som är sjuka utan det här, in, här ingår ju också depression om, i mental health condition så att någon form av mental diagnos är väl kanske det lättaste sättet att översätta det och eh, som vanligt så är totalen inte så intressant 18% svarar ja Men det som är intressant är när man bryter ner i olika grupper. För här kan vi se kanske motsatt trend för vad man skulle vänta sig över tid. Alltså frågan är ju om man någonsin har fått en diagnos. Och då borde vi ju vänta oss att någonstans... I unga år så är siffrorna lite lägre- än i äldre år- därför att folk utvecklar olika problem med tiden. Så att det bety- borde ju betyda- att äldre människor bör- någon gång under sitt liv- ha, ha fått diagnosen, någon diagnos- i större utsträckning än unga människor. alltså att Så, så förekomsten bland äldre- som svarar ja, bör vara högre än yngre.
1: Vi kan bara för att lägga till där och förtydliga att även om det är så att förekomsten generellt sett är högre bland unga än bland äldre så har ju de äldre alltid varit unga någon gång och därmed har den förekomsten också plus mer förekomst.
2: Ja, just eftersom frågan var ställd på det sättet så länge de kommer ihåg att de har haft den diagnosen. Ja, men vi ser exakt motsatt trend.
0: Det det är ju kanske det konstiga. Att yngre Har tre till fyra gånger högre förekomst av av att svara ja på frågan om de har haft mental health condition eller inte Och det här kan man ju tolka på några olika sätt Vi vi kan inte bara av frågan dra slutsatsen vad det här beror på Kan det vara så att det var stigmatiserat när de som är gamla nu var unga så att de fick aldrig någon diagnos kan det vara så att eh, samhället har degenererat ner i någon slags psykotiskt tillstånd där som, som eh, sårar folks själ på djupet efter smartphonen kom fram?
2: Det kan ju vara så att vi närmar oss långsamt 100 procent eh, så att alla i alla åldersgrupper om 100 år kommer svara ja.
0: Ja, det kan det vara. Eller kan det vara så att diagnoskriterierna har förändrats för att en en åldersgrupp för att en yrkeskategori vill diagnostisera en hel åldersgrupp med saker för att sen kunna kassa in på behandlingar för de här olika sakerna? Jag misstänker att det är säkert någonting av alla tre inblandat i det här. Så att det är svårt att säga hur mycket som beror på vad. Men, men, men någon skit pågår i vårt samhälle i alla fall. Det är väl kanske en bra men... sammanfattning på det här. Men vad jag egentligen vill ta upp. Kör din invändning först och så tar jag det sen
2: Nej jag jag tänkte låta dig fortsätta För jag jag tror att du skulle komma någon annanstans Också
0: Nej. Det som är intressant är att han har brutit ner det här En PhD-student Har grävt sig ner i datan Och brutit ner det här på politisk åskådning Och nu börjar det bli lite Explosivt För att som våra läsare kanske förstår så finns det en skillnad mellan folk som beskriver sig själva som att de står till vänster och som folk som beskriver sig själva som att de står till höger i amerikansk politik. Och Om vi då tittar på de, på de äldsta, de som är över 65- så Boomers, så ser vi att höger, av högerboomers så är det 5% som har någonsin blivit diagnostiserade med en med, som någonsin fått en mental diagnos, och 15% av vänster boomers Det är fortfarande en rätt stor skillnad, alltså tre gånger skillnad, men i absoluta tal kanske inte jättehöga Det är när vi går till de yngre åldersgrupperna som det faktiskt blir intressant. Där ser vi att i ålderskategorin 18-29, till vilket är personer som nu går på college eller som har gått på college de senaste 5-6 åren. Alltså de personer som Hannes pratade om och som beskrivs i den här artikeln vi precis diskuterade. Där ser vi att bland de som beskriver sig själva som höger så är det 21 procent som har fått sån här diagnos, men 46 procent. Av de som beskriver sig som vänster. Som fått en mental diagnos. Och där är konfidensintervallet. Går över 50. Så att det skulle kunna vara så att det är mer än hälften. Av alla. Av all ung vänster i USA. Som
3: har en mental diagnos. Sen får man komma ihåg också att som del av. Särskilt de här elituniversiteten. Men nästan alla amerikanska universitet. Så finns det. Healthcare, alltså mental healthcare care provider. Som ingår i tuition fees. Så att man. Man förväntas nästan gå och tala med en counselor Precis. under sin studietid så i det, USA.
2: Det här är ju någonting som, som också är intressant och är en sak som PhD-studenten hade, hade tittat på. För varifrån kommer det här? kan man kontrollera för saker som till exempel utbildning och andra saker som borde kunna påverka din mentala hälsa? Och just när man tar och kompenserar för standardkontroller som till exempel inkomst, utbildning, ålder och så vidare. Så ökar skillnaden. Mellan konservativa och liberaler. Alltså ju mer... Ja, ni, ni förstår. Ja, okej. Okay. Det är ju jätteintressant. För då drivs det här... In... Det är svårt att förklara, bortförklara det med ja, de här alltså, mekanismerna. Ju, ju, mer, ju, mer, ju högre din status är, desto mer sannolikt är det att du anger att du har en mental, eh, mental
1: liksom, diagnos. Så och... hälften av ung vänster i USA är alltså bokstavligt talat sjuk så att säga, i huvudet? Ja, och det är det som är så jävla
0: konstigt. För det är de här personerna som har fått så otroligt starkt genomslag på policy. Både i USA och sen via överföring till Sverige. Så vi vi låter... Folk som är mentalsjuka Styra över vår kultur Och vårt samhälle kan det inte vara så? Och jag vet att det låter Lite raljerande därför att det, här är ju, det här är ju överdiagnostiserande Mycket av det här är ju överdiagnostiserande De är ju egentligen inte mentalsjuka Men, men, men fortfarande, någon borde ställa frågan Det, det är särskilt upp Uppenbart när man går igenom Twitter och så ser man så här riktig vänstertagning, någon, någon riktigt dum grej någon skriver så kollar man deras profil så, och så listar de sina pronomen och sina mentaldiagnoser i sin profil på, på Twitter och, och den här personens preferenser har fått genomslag på, på policy men inte våra. Någon borde ställa frågan, varför låter vi mentalsjuka personer styra över public policy?
1: Men, men visst ja, det. finns det ju, vi har ju tidigare pratat om det här med, med smaklökar och hur de är korrelerade med höger- och vänsteruppfattningar. Nog måste det väl ändå vara någonstans här, bara liggande fundamentalt i att högern bara vill inte prata som sånt här. Eller erkänna kanske på ett sätt att man är mentalt sjuk, medan vänstern inte har något problem med det. Det, det måste alltså, jag... ju...
0: Men jag tror inte på det per definition Därför att om 46 procent, nästan hälften Anger att de är mentalsjuka Då är det liksom per definition inte en sjukdom Alltså om om halva befolkningen har det Då är det inte en sjukdom, då är det ju ett normaltillstånd
1: Har du aldrig talat om en folksjukdom (laughs) Pandemi
0: men det här är inte samma sak som en virus sjukdom. Utan det här är ju jo, olika sprids, sätt att beskriva sprids, men, mentala den tillstånd Den
3: memetiskt från person till person Precis som virus ja,
0: Fetma, fast alltså, också
3: via Twitter Man behöver inte Men det här är fast. inte
0: bara ideologin det, det Separerar det här från ideologin alltså det, nu, det är inte så att jag kallar vänsterideologin för mentalsjuk Utan det här är olika de, de här diagnoserna Som de har men. samtidigt som de har sin, sin ideologi Oberoende av den
3: Jo, Nej, fast, men ä, ä, men det är, ävens... fast det är jobbigt att vara både meritokrat och väldigt förtryckt Så att jag tror att egentligen, om man, det enklaste sättet är ju att ha någon slags mentalsjukdom skulle jag säga Om man föds i en maximalt eh, privilegierad ställning Då kan man ändå hävda att man är mentalsjuk och man, man måste liksom... vara lite schizofren
0: Precis som vit man, det är enda chansen ja, för dig att komma man, in på liksom, Man är depressiv
3: eller man är, jag vet inte, kanske inte schizofren Man får hitta någon lämplig, lite, lite sådär allmänt... Eh, Nej, jag, tror, rest, rest typ nej, jag, jag vet du, bipolar. du, man du är du bipolär. Men det är bipolär, men man har tagit sig runt sina mentala. Man ska har någon inte, ADHD och allt möjligt. Vi ska man inte har...
2: någonstans skämta bort. Alltså det, för det, det finns ju också. Det finns folk som har. Jag, jag, jag tror inte att man kan säga att okej, okay, det här är taktiskt 100% eh, men, men det är intressant att det finns någon form av samband och man kan också spekulera i kan man vara mer öppen för att lyfta upp, alltså undersöka och försöka eller ja, men listade på sin Twitter det, det, det fanns ju tydligen exempel på eh, så, så jag, vi, ska, vi ska inte vi ska inte vi över diagnoser och sådana saker som men, äh, men det att... kan vara men å det...
0: andra sen det där bevisar ingenting därför att bara för att det är mer accepterat alltså det kan ju vara omvänd kausalitet alltså att det är vanligare på vänsterkanten så därför blev det mer accepterat där bara för att det, liksom, det går inte att stoppa under soffan ja mm. många av de där grejerna är ju ofta jag, Cope
2: jag har en alternativ eh, tagning och det är ju att eh, de som sätter Diagnoserna har en bias så de kallar Uh, alltså det, det, det är ett förtryckande doktors Som kallar fullt normalt beteende för mentaldiagnoser Och det här är en del av uh, systemet så att säga
0: Det tror jag också på Och det nämnde jag i början också Att det här är ju överdiagnostisering också Det måste det, måste jo, det alltså vara att de kan ju
3: vara symbios De båda Alla kan ju gagnas av överdiagnostiseringen Doktorerna får ju massa extra lön För att folk går till dem Det är inte det jag menar Utan
2: det jag menar är att och, och, om man använder termerna höger-vänster så kan man säga att doktorerna de tycker att folk som är konforma och normala, de kallar jag för höger. Men ditt beteende, det gillar jag inte, så det är att diagnostisera det. Och att doktorerna då skulle ha en höger-bias, så de, uh. de tycker att man är en normal person om man uppvisar sådana beteenden som, eh, som högermänniskor då.
3: Gör. ja, ja den, den, där, den där tror jag inte riktigt på Det är som den är, också svår, ja. den är också svår att se med tanke på hur, hur USAs rikinga röstar Nej, men, vi, vi kommer nog inte ja. längre i det här kanske Nej. Men, Nej. men några, andra, några andra stackare i, i det, i det här egna landet som känner att, att de börjar bli knäppa av att ja, vi vara inlåsta
1: på, Och inte få ta ut och ha roligt på länge Vi fortsätter på ungdomstemat På ungdomstemat Ja men precis, det finns det faktiskt Jag har läst här en, en debattartikel Som är skriven av Samuel Jonsson Och, och Linda Obedsnicki Nu slaktade jag det i Jag ber om ursäkt eh, Obedsnicki Objed... Nej, jag ber om ursäkt eh, I alla fall, ordförande i, i Muff eh, Skåne Och vice förbundsordförande för Muff Han har skrivit en artikel om hur hemskt det är Att ha varit ung nu Jag ska, jag ska dra ett litet citat här Så ni förstår ungefär vilket språkbruk De slänger sig med under det senaste året har det byggts upp en stor skuld till oss unga en skuld bestående av uteblivna jobbchanser och missade nattklubbshångel fundamentalt för att det ska bli fritt fram för jobb, fest och frihet är att socialdemokrater och folkhälsomyndigheten försvinner ur våra liv och sen fortsätter de att lägga fram en 19-punktsplan för hur man då ska komma tillbaka till friheten det är några liksom saker i det här som är är, är värt att plocka upp. Dels jag ska förtydliga sen också att de de skriver ju såklart det här lite raljerande. De har vissa av de här reglerna till exempel fler inflyttningsfester i regel nummer 10 eller punkt nummer 10 vilket de förklarar med att marknadsanpassar hyrorna så att det byggs fler bostäder. Så att de de gömmer ju sina förslag bakom bakom, satir kanske man ska säga. Men Och det finns en hel del bra poänger, det finns en hel del dumma ungdomliga poänger som som bara dumma ungdomar skriver ner. Men men vi pratade lite tidigare också om om sättet på vilket de formulerar sig. Därför att när jag läser det här så så har jag ju noll sympati för dem. Jag jag har sympati, enorm sympati framförallt för de våra studenter som går ut gymnasiet de här åren. Men, Men de här människorna... Får man ju noll sympati för även om jag i grund och botten rent ideologiskt delar många av deras reformförslag
0: Men vi, vi, ska ju, vi kan ju undersöka varför du, din sympati försvinner snart Men först kan vi väl ta det första steget som du var inne på De har ju rätt i sak, många av de här grejerna borde göras Och det är klart att vi ska ha ut sossarna och Folkhälsomyndigheten i våra liv Och det du är inne på också med gymnasieungdomar eh, det, det är kanske ett av de folkslag som det är mest synd om just nu de har blivit försiktiga av Folkhälsomyndigheten Ja men vi påminns Vi påminns, Det är bra, vi kan påminns på om att vi har passerat ett Ettårsjubileet för, för första Två veckors lockdownen Och de, vi har fortfarande liksom lockdown de, Så de som går på gymnasiet nu Har ju missat en, Mer än en tredjedel av sin gymnasietid Som är väldigt formativa år Och Vill ju verkligen fortsätta och ha det så här, de, de kommer ju missa mer det här kommer ju inte att släppa en på sex månader,
1: eller? Jo, just studenten den, den är ju redan inställd så att säga, just studenten är ju verkligen som once in a lifetime-grade det kommer aldrig tillbaka en, Vänta, vad en... har de ställt in studenten igen? Ja, det kommer inte De, de gjorde
0: väl det typ förra året, eller? Jo,
1: jo, men det kommer bli att föräldrar får stå i rockringar på en fotbollsplan eller någonting eh, <skratt> Vissa har redan börjat annonsera det så att säga, det kommer säkert vara kommunala avvikelser på det där. Jag också men men nattklubbshångel det, ja. det kommer ju ske när som helst Det kanske när som helst Det sker redan nu kan jag säga att Det sker klockan åtta Och om du går omkring på Stureplan idag klockan halv nio En lördag så är det som om Klockan bara har Ja, fram det fram måste klockan jag tre kom- Det här är ju trivialt bättre dock Det här får man ju ändå se som en som ja. fördel ja, det, jag, Nej, det är ju de
3: jävla jo, morgonmänniskorna jag, jag, som, har, som har förstört klubben Jag har lyckats tomma ut på klubb Några enstaka gånger och mycket är, och problemet är att vi måste vara vaken så vansinnigt länge I Sverige, i Sverige är det nog bättre än i nästan hela övriga världen Men man måste liksom få störa hela, hela sin nästa dag Bara för att man ska kunna få gå ut någonstans Så det här är mycket bättre ja. det är, det är Nej, Det, här, det,
0: här är, det här är ett filter för att göra sig av med tråkiga, dammiga morgonmänniskor
2: Okej, oh, ah, okay. v- vad tycker du då Hannes om förslaget de har för att kompensera de här tidiga öppettiderna där de vill att eh, det ska inte finnas någon sluttid för klubbarna, de ska hålla på till eh, småtimmarna? Alltså, verkligen, nej, hela, hela... Alla,
3: alla nya inskränkningar vi har gjort här under corona ska vi behålla såklart, eh, partiet har, har tagit makten och partiet släpper aldrig ifrån sig makten eh, Det är klart att de inte kommer släppa ifrån sig det Nej, men jag,
0: ska
2: också jag ska kommentera det som Henrik nämnde lite kort, att när man promenerar förbi till exempel Stureplan, men, men jag hade ett ärende också, första gången jag har av olika käll inte eh, varit ute och festat så mycket det senaste året men, men när man promenerar på gatorna där det brukar vara fest, och klockan är typ åtta, och det känns som att klockan är mitt i natten, det är ju en absurd känsla, men folk anpassar sig på det sättet och så då festar man på skithårt till alltså, skolstängning jag, jag kan nästan lägga
1: det som en, en det rekommendation kul. till alla som bor i områden där, där det finns områden. Ta, ta en eh, liten promenad Vi mellan 8 och 9 i de här områdena eh, på Sen, lördagar, det någon, är
2: kul s- saker ser ju också annorlunda ut i ljuset nu här är det helt det här är en helt eh, sidodiskussion, men när det är så ljust om man ser de här beteendena och människorna <laughs> ja. Det, det kommer fram att De det, ja, det, 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 det ska saker. upp i ljuset. Ja, nu är han eh. på planen. Men
0: innan vi tappar det, ja. jag skulle vilja lyfta en tråd som, som du var inne på. Det är med att man ställer in studenten. Jag skulle säga att det är kvalitativt annorlunda att ställa in den här typen av mängd grejer Att flytta tid då krogar behöver stänga och så. Det kan man, alltså du kan vänta med att gå på krogen. Det, man kan vänta några månader med att gå på krogen, det är okej. Men att ställa in eller förändra på i kraftig negativ riktning att folk tar studenten Det är en sån här grej man gör en gång i livet och som blir förstörd permanent, oåterkalleligt Vi kanske borde vara lite mer selektiva i de restriktioner vi kör och behålla såna här engångsföreteelser
2: studenten. Ja, och Samtidigt så är många länder, så smittspridningen
1: drivs ju hårt av till exempel beröllop så... men Bröllop är också en sån där sak som du kan flytta på Jag är helt med Oskar här att Studenten kan du inte flytta på det, kommer, det, är liksom, det är två, tre veckor på året Som alla studenter är Och sen är det slut Så att jag, jag tycker absolut ja. att det där borde vara Ett kriterium som utvärderas När man bestämmer För den här typen av riktlinjer Och det ser jag inte att det har skett Kan vi inte komma till avsmaken snart Över ja, här människorna som skriver så här?
2: Det var en av de intressanta sakerna
3: jag vill ha ja. min konservativa disgust över... Jag vill ha en liten här av, av avsmak. Ja, men just, just
2: för att alla förslagen handlade ju nästan uteslutande om alkohol. Alltså ska tequila- skalla.
3: Jobb åt alla är ja. deras tolv. Så att till och med när de, när de snackar om att man ska få jobba lite så, så lägger de min en Men det är såklart ett skämt, men ändå. Men äh, det är det mycket vin, och hämtöl från pizzerian. Och så vidare Från Lund till Las Palmas Det handlar de om också om att festa såklart Och dricka öl i, lite i solen Avskaffa flygskatten Nej men det är, det är lite festligt alltihopa Så är det ju och men, då äm, Ica Basic C Det är ju det lite bättre än det andra Det är Jag... faktiskt bara vulgärt Men det är ju ja. klassiker Det
2: är ju dum dumliberalt klassiker Men ja. man ska få sälja Ica Basic C vin Ja det, men det, alltså, det all är allt, det
3: här, allt det här är ju sådana här som vi är inne på, de har ju rätt i, i mångt och mycket Mycket av det här är nog vettiga saker Och det är, det är, lite, det är mycket humor i det här Men allt det skrivet är verkligen det finns liksom ingen förankring i någon form av bildningstradition. Det finns ingen förankring i någon form av tradition överhuvudtaget här. Det finns inga argument alls förutom att vi ska kul och festa. Alkohol. Ja, ja. Alkohol- kan, jag,
0: kan jag få lägga lite ord i munnen på dig Hannes? Jag tror ja, att anledningen snälla. till att din aktiveras är inte att de här människorna kräver sin frihet. Utan de vill använda sin frihet för dåliga
3: saker, eller Ja, och, 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 ja men lite så Och att, och att de, de är liksom helt Hämningslöst Det är liksom brats Det, det, är, det är som Moderaterna brukade vara
1: uh, När de Det är, det är gamla unga moderater. Ja men gärna,
3: vi har efterfrågat en återgång till gamla Moderaterna Nej, det, så det de. De är de inte är gammal inte. ung Moderater Eller det kanske de var sådana också då Men, men det, här, det här är lite reinfeldt unga Moderaterna som, som är helt ideologiskt hjärndöda Och bara springer omkring och liksom, Det enda de vill egentligen göra är att sypa. Det finns Pengad liksom sprit. en Ja men det finns liksom inget annat, lägre skatter och och, och sprit Men så har väl muffare alltid varit Jo men de har alltid varit det, men det är ju ju obehagligt Det här är ju partiet som värvar folk genom att bjuda på, ja, det är mycket festvärvning Precis, de de är ju sådana här, så så det här är ett klassiskt inlaga från från muff Men
1: jag undrar, ska ska det här partiet leda landet, ska de här personerna leda landet? Ja, det är ja, du, thing Det är precis som du säger, Hannes Absolut att man kan skriva en, en raljerande, skämtsam och lite satirisk artikel så här men, men du måste komma också med något form av fundamenta De, de, de kommer ju här med förslag som man förstår är baserade på en viss ideologi Men, men om, om man gör det på en vettig nivå helt enkelt Då kan du ju lägga in ideologi även i, i satiren så att säga, Och det är det som är fullkomlig avsaknad så vi, vi, är och, väldigt, ja, den är ganska dålig i ärlighetens namn
3: den är Den är osofistikerad och ja. alltså, Prince, Prince Philip hade inte gjort så här om han skulle göra satir och ville ha mer whisky på mm. nattklubbarna. Kan,
2: kan man inte kalla det här, det här är ju ett drag på något sätt, det här är någon form av ungdomspopulism. Vad är det som är så spännande att prata om skattesatser och vilken typ av företag som ska jobba med inom välfärden om 70 år eller liksom så här...
3: Nej precis, kan vi dansa hela till gryningen istället? Ja. ja,
2: vill du ha kul rösta på oss det är ju ändå rätt, rätt bra Sänk spritskatten
3: Mm, för det är precis att det det, Nej, och, sen, det, och, sen, det, och sen det, det, det finns ju såklart ja, man behöver, det hade väl varit tråkigt att lägga in i artikeln lite, lite mer sans och reson kring, är det verkligen bättre att bara låta spriten flöda överallt alltid? För det ja men, men, men vi kan lämna det de får, de får hålla på med sina små ungdomliga påhitt en,
1: en fråga där som, som Simon precis nu lyfte, kan det vara så att den här typen av som video så egentligen som, som satir med en viss poäng, men kan det vara så att det faktiskt tilltalar också ungdomar som, som läser det Ja, de kanske fick g-, g i svenska så att säga så de förstår de kan inte läsa mellan raderna utan de faktiskt läser vad det står. Är, är det en ja, det tror, aspekt jag jag i varför de, 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 man skriver de, de, så
3: här? Men de får nog lite lollsa det så det är en kul, mm. det, det, är kul det, är, det är mentalt godis. Det finns liksom inget djup eller någonting. Det är bara Ja, det är lätt jag, jag, smält alltihopa
2: Jag ser också framför mig socialdemokratiska ny, nykterister Som är väldigt eh, sunt och sansat gnäller på att man kan inte släppa på systemmonopolet För tänk vad det skulle göra för alkoholismen i det här landet fast, så det, 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 är, jo, det är ganska fast, kul
3: eh, Jo precis, de, de, men, men, för det här är så direkt, det är inte moraliserande alls Det är absoluta motsatsen till, det finns ju ingen moral alls i det här och det är väl det Men som behöver
0: är... vi inte lite mer sånt i jo, Sverige? Vi det är behöver det lite är, det mindre är, moralism
3: är. och lite mindre restriktioner Absolut, så att,
2: deras, så beho- det är ju det här vi behöver Deras poäng är ju också någonstans att nu har vi en moralismeskuld uppbyggd För att vi inte ska bli långsiktigt mentalt sjuka kanske Så kanske det vore vettigt att drämma till med att alltså, Jag tror att det finns en dos av seriositet i det här Kanske vi ska antimoralisera nu ett tag Vi måste få liksom Fästa loss Och det vill jag ge dem en poäng i Alltså moraliserandet ja. det, har gått, det har gått till ett maximum nu Och det, det tror jag inte vi ska ta som ett separat ämne Men DDR ett Sverige Sossarna får ju spela det DDR nu Nu råkar de ja, men var det vara som styr Sverige, det, det, det de får en, det ju också, spela det.
0: det Det är en generationskonflikt Och det är där, de skriver inte ut det i artikeln Men det är ju det som är såra poängen Vi har ju låst för att rädda boomers och och folk som är äldre än boomers, inte för att rädda ungdomarna. Så att de har fått ta en stor kostnad, särskilt de som då inte får ha någon student för för att rädda folk i andra generationer. Jag håller med dem att det har byggts upp en skuld, en generationsskuld som de äldre bör betala tillbaka till de yngre.
3: Just skönt, skönt att det enda de inte kommer få gengäld är en, en bostadsmarknad som har totalt hårsats upp till ännu högre nivåer på grund, för att rädda corona-ekonomin. Så att de aldrig någonsin kommer kunna bo igen. Och boomers kommer få alla pengarna för att det är de som äger bostäderna.
2: Jag vill också ge dem en, en annan poäng som, som jag vill lyfta fram lite. Vi pratar ibland om att högern saknar positiva eh, visioner. Jag kanske inte delar det här att spriten ska flöda även om det finns vissa positiva minnen kring sprit och flödande men, men, men det är i alla fall en positiv version, vi vill, vi vill ha detta, högen brukar annars säga nej, ja, fest och frihet kör
3: mm. ja ja, ja. Nej, det går emot mina moraliska smaklökar Men jag förstår, jag förstår poängerna
1: <laughs> Hannes vill ha tråkigt <laughs> Precis, t- Jag vill ha plikt och ordning För fuck's sake
0: det fina med den här grejen är att det är ingen som tvingar på dig. Ditt liv blir inte sämre om att ja. de går ut och har festat.
2: Låt oss inte ha den här diskussionen för då kommer jag hamna i systemmonopolet.
0: Eller
3: Nej, det kommer inte hamna i systemmonopolet. Man kommer hamna i nollningsveckorna där man visst tvingas att, att stå där och förnedra sig med alkohol hela dagarna. Det är precis det man tvingas till. De här extroverta inte. alkoholidioterna tvingar det. en att leva precis. deras liv. Att leva deras drömliv.
0: Ja, meritokratin måste komplettera med alkohol. Ju... Men Hannes, det där är ju för att bygga din karaktär. Mm, det där är absolut. någon slags konservativt ideal. Där du ska formas in i en disciplin kring vad som, och de normer som gäller på universitetet.
3: Jo, jag, jag, jag ser faktiskt de aspekterna och det hela. Det är initieringsrit där man ska, man ska lida. Och alkoholen är ett effektivt instrument för att åstadkomma maximalt lidande. Det, ja, nej, det, alltså det, här,
0: är, det här är det vi har istället för värnplikten. Så har, så har vi nollning med
3: alkohol på universitetet. Ja, jag, förstår, jag förstår mer och mer de här studenterna hur de känner- när man liksom ja. inte ens får göra värnplikten i det här landet.
1: Men vi har ju faktiskt ett, ett coronaraster att lägga på allt det här också. Det, det, det finns ju faktiskt en... Det, det, det faktiskt kan vara så Oscar, att äh, någons frihet blir någon annans äh, förtryck. Det finns några ja. boomers som måste räddas.
2: Hannes, gör äh, din plikt. Häv en Ja, <laughs> äh,
3: Precis. Men hinner vi med en en tagning till här?
2: Nya perspektiv. Jag tror det.
3: Henrik,
1: vill du ge oss ett nytt perspektiv
3: till här i i
1: livet? Absolut. Det är nämligen så att SD har kommit med ett litet förslag som handlar om att de vill slopa en del av barnbidraget. Och det så kallade flerbarnstillägget. Och det är lite urbanskt, eller orbanskt förslaget som de kommer. Att de tycker just att pengarna ska betalas ut via ett skatteavdrag. Men bara då till föräldrar som har en fast inkomst. Och partiet kallar det för en kraftig integrationsåtgärd. Så att helt enkelt för att du ska kunna komma till gang av att du har många barn då. Så behöver du också ha ett jobb Och vi talade ju lite om det Orbanska förslaget tidigare när det kom som också hade att göra med att en kvinna som födde fyra barn Hon blev inte skatteplikt eller hon behövde inte skatta helt enkelt resten av sitt liv Rent så att säga policymässigt är ju utmärkt konstruerat i att det är ett avdrag så att du måste också vara en konstruktiv del av samhället för att kunna nyttjas eller komma till gang så att säga så att, äh, och, det, ja, det är bra. och det är bra
0: incitament därför att det, de, de allra bästa kvinnorna är de som gynnas allra mest av det för att de kommer att ha hög inkomst och då inte behöver skatta på mycket
1: precis, här är det då inte bara kvinnor som, som det här gäller för så att säga. Men, men det, det finns en, absolut en släng av den eh, mekanistiska logiken. men om man,
3: om man lyfter det på konceptuell nivå vad det här är Så precis, problemet det försöker åtgärda är om man ser det ur SDs raster så tror jag att om man ärligt frågar en SD-person så är det att särskilt utländska kvinnor kan lyfta stora barnbidrag utan att arbeta. Och även hela familjerna kan inte ha någon inkomst utan producera väldigt många barn och väldigt lite skattintäkter.
2: Det skickar ju lite dåliga signaler.
3: Ja, och det är, en, det är ju ett problem som man å ena sidan helt, måste vara helt blind för i Sverige. Att man får inte ta in den här etniska dimensionen av barnproduktion för, och resursproduktion och jämföra barnproduktion och resursproduktion i samhället. för att. Jag höll
0: på att använda ett ännu mer problematiskt ord.
3: Okej, okay, det tror jag att vi ska göra. Jag tycker det är så problematiskt som jag vågar, men Demografi?
0: <laughs> Vad sa du? Demografi? Nej, Nej. Jag, 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 jag skulle säga att om man, ba, om man inte producerar några resurser, men extraherar resurser i systemet, då för man ju en parasitär existens.
2: Det, det här har ju krit, folk kritiserats för att eh, ens drista sig att nämna. Ja,
3: och, och det är klart att, det är klart att tankarna men... direkt går till 30-talet. Nej, men det är klart att man Sittat direkt... i objektiv bemärkelse. Ja, och, och det är ju den här att man, att, man, att man överhuvudtaget tittar på... Att man överhuvudtaget tänker sig att man faktiskt måste kunna försörja sin familj går ju lite mot den svenska visionen eventuellt. Men det går ju längre än så när man då, utan att egentligen tala om det från SC-sida ändå väldigt tydligt vänder sig, under är ju riktad mot, mot alla. Det är en generell princip, men också specifikt mot den här gruppen av oftast alltså, så här, invandrargrupper det, som det inte, är inte försörjer bara, sig
2: det är inte bara du Hanna, som tänker det här jag, jag, jag vill ta upp en fråga som du fick från TT och ett ganska bra svar på det, så TT tänker jag också finns det ingen risk att utrikesfödda kvinnor hamnar ännu längre bort från arbetsmarknaden i med det här förslaget eh, och eh, Oskar Sjöstedt då svara någonstans att ja, men det finns ett eget val om man står utanför arbetsmarknaden för att man är sjuk det är en sak, men om man står utanför arbetsmarknaden av eget val Då kan man påverka det valet Alltså mellan raderna det, det är deras fel och vi vill förändra incitamenten Så att det eh,
3: ja, Men det är ju en, en väldigt intressant grös. grundtanke ha, Måste man faktiskt kunna försörja sina egna barn? Det är ju en Alltså i, i, i världshistorien Historiskt sett så är det klart Ja, det finns ju ingen tveksamhet kring den saken Om du inte kan försörja dina barn då dör de
2: Vadå är det inte tvärtom att barnen som ska försörja dig? är så
3: småningom Men när du föder dem så är det liksom jag kan inte försörja dem, det är, det är, det är ditt problem då, då blir det inga barn
1: Men vi har ju de facto inte den regeln i Sverige idag men, i men så, men Den så svenska statsbiologin ju... är ju
0: tvärtom att det, det, är, det är snarare om du har den åsikten Att vadå, du måste kunna försörja dina barn Då är du, någon, då är du ond
3: Ja Men alltså,
2: normen i... är nog ändå att de
3: flesta tänker så eh, Jo, de flesta, de flesta tänker så, tänker så och, det, om inte och det är därför SD kan komma undan med det här Kanske men med mycket kritik. Men, men det finns ju en... Eh, vi har ändå i välfärdsstatens kärna i ideologin så finns det ju en, eh, att man ska kompenseras för sina eventuella brister och felsteg eh, och man ska kunna få samhällets stöd om man då inte kan försörja sina barn. Eh, men det finns ju ändå, det tror jag de flesta socialdemokrater och välfärdsvurmare hade skrivet under på Det finns ju ändå någon slags samhällskontrakt Att du inte ska föra en parasitär tillvaro Och bara föda barn Och plocka ut barnbidrag och inte så, jobba sen, sen, Utan du måste ju göra både jag,
0: ja, men Jag skulle också säga att det var, det var ju tänkt att fungera på gruppnivå Att om du tar en population och, och sen så råkar någon bli sjuk Och kan inte jobba Eller någon råkar bli av med jobbet Men i genomsnitt så funkar det för gruppen och när man introducerar en etnisk dimension där det finns skillnader i det systemet, då, då slänger man ju en skiftnyckel i kugghjulen och, och skapar väldigt starka motsättningar. Mm. Och det här ja.
3: förslaget är: om man nu vill aktivt eh, inte t- plocka ut specifika invandrargrupper och aktivt minska just deras barnbidrag, eh, då är vilket ju. Vore vilket vore extremt problematiskt, särskilt i den svenska ja, rättstraditionen, den politiska traditionen. Det här förslaget är ju så nära man huvud kan komma ett effektivt policyförslag som ändå inte riktar in sig mot någon särskild grupp utan som är generellt och ger incitament till alla svenskar som inte, som nyvandrade och välintegrerade och svenskar och alla ska ju då ha ha samma förutsättningar med SDs förslag.
2: Alltså så här, det är ju verkligen inte för långt gånget. Då får jag en, en i, i mitt tycke åtminstone, såna överdriven kritik. Och sen ska vi också. Lä- det här handlar alltså om fler tillägget alltså att du ska få exponentiell, exponentiellt mer bidrag för fler mm. barn. Och det handlar inte heller om att ta bort det helt, utan bara Nej, om att det. skifta det så att det bara gynnar familjer som, ha, som har självförsörjning eller som har en inkomst att, att ställa det här flerbarnstilläget mot. Men om det, vi då... det, det är ju väldigt små små justering men
3: principiellt väldigt... Men principiellt, om man, om, man, om man drar det till om man drar det hela vägen till 30-talet alltså rent eugeniskt om det handlar om folkstammens förbättring här då är det ju uppenbart att det här är eugeniskt bättre det vill säga att det här ger incitament att skaffa barn om man har förmåga att uppbära en inkomst så att barnen kan överleva medan vårt tidigare system inte har några incitament alls inlagda utan man kan vara helt oduglig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ändå föda hur många barn som helst och staten kommer att ta notan jag... Ja, näst, något?
2: Nästa steg borde ju vara att, att öka fler flerbarnstillägg När man väl har anpassat det så att det, det gynnar de som är självbärande alltså som har
0: Men, Vänta, det beror på vad du vill göra Får jag bara inflika ja. det? Att vi har ju tidigare pratat om det här också Och vi har tidigare gått igenom bevisen för vad som fungerar och vad som inte fungerar För att få folk att föda barn Och där har vi sett att datan är jättesvår Det, det, det är jättesvårt att få folk att föda fler barn Pengar fungerar inte Och så så om man drar undan pengar. För att, för att folk föder fler barn så det kommer inte heller fungera det är,
3: utan det är kulturen som styr hur många Absolut. barn man får hur många får. barn man får stöd av kulturen men en instrument att arbeta däremot påverkas ju av den här lagstiftningen
0: Ja, Ja. och jag tänkte tänkte avsluta med en knorr i att därmed inte sagt att det här skulle vara en värdelös reform, därför att det finns ju en rättvisa aspekt i det här också. att Jag tror att det bryter mot någon slags moralisk smaklök att det finns folk som får får ut grejer ur systemet utan att bidra till systemet. Det, det, Det triggar folks rättvisa smaklök.
1: Ja, men det finns ju också ett problem att, att folk tycker det är en fundamental, och det är väl kanske en fundamental mänsklig rättighet att, att kunna ha, få ha barn. Och så har vi sen applicerat FNs barnkonvention som lag som väl gör att vi här Sverige de facto inte kan ha svältande barn. Så att... Fast det här appliceras väl från barn två, eller hur? Jo, absolut. Ah, det jag. Men jag menar, du, du, du kan ju liksom plutta ut hur många barn du vill och de kommer ju inte... Nej, nej men vi, alltså Det är klart dö, att vi, alltså vi har
3: ju Det är man ju inne på nästa sida också att det, det finns ju skyddssystem som, som Dina barn kommer ju inte svälta i Sverige nej. Med det här förslaget Det känns som en, en riktigt dålig shitty Men ja. Så, att, så att det finns ju massor med Välfärdsskyddsvallar Som kommer att tillse att vi upprätthåller grundläggande Mänskliga rättigheter för barn i Sverige Utan Det här handlar ju snarare på på metanivå eller på liksom samhällsnivå ska vi premiera produktiva personer som har barn eller inte?
2: Det här är ju väldigt st- starka signaler. Signal jag ska bara inflika en kort sak att barnbidrag, det här är i alla fall en tes som jag har hört, att barnbidrag, en stor anledning till varför man vill ha barnbidrag är för att barnbidraget uppfattas som en väldigt clean och legitimt bidrag eh, och som ska gå till alla trots att man inte behöver det. Så det är ett clean sätt att få folk att associera bidrag med någonting positivt.
3: Mm. Och då, då eh, så du den menar logiken. att därför
2: ska vi ta bort det För att
3: ja. vi har en, ett intresse av att, av ja. att
2: bidrag Sverige Ska fungera så dåligt som möjligt För att underminera stödet Precis. för de här reformerna Tack vare barnbidraget så t- tänker folk Att bidrag är någonting harmlöst, litet och rättvist eh, Så att rent symboliskt skulle jag vilja säga att den här frågan är ganska viktig
1: Du har helt rätt Simon för att avdrag, det är sånt som rika kapitalistsvin Får hålla på med Så det är mycket bättre att göra konnotationen Till barnavdrag så att säga. Det, är, det är ju
2: genialt. Då, då får man folk att tänka om att aha, okej, Avdrag, det är bra, tjäna pengar själv, det är bra ja. Kanske vore någonting
3: Avdrag är bra Avdrag är bra Bidrag är bättre
0: Barnlättnaden <laughs> Den ska lätta skattebördan. Ja, kanske. Ja, jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi ska avsluta med att säga att
3: krig är fred. Frihet är slaveri. Vänstern är sjuk. Eliten är förtryckt. Och avdrag är bra, men bidrag är bättre.